0: Здравствуйте, дорогие наши замечательные слушатели Краснодарского балкона.
1: Ребята, здравствуйте, здесь с вами Александр Тур и Анна Евгеньевна, наша любимая.
0: Тур тоже. Тоже
1: тур, да, да. да И вот, соответственно, мы немножко находимся в небольшой растерянности, потому что мы, в общем-то, готовились немножечко к другому.
0: Вообще, на самом деле, я хочу сказать, что сейчас, мне кажется, только не, не очень нормальный человек находится не в растерянности. Мы планировали, ребята, записать для вас выпуск между 23 февралем и 8 марта про гендерные разные роли, как они сейчас ну, меняются. Да, в
1: общем-то, про мужчины и женщин. Да, про мы нашли прикольные всякие
0: штуки, придумали хорошего, уже почти пригласили отличного гостя, который согласился с радостью с нами поучаствовать. Я думаю, что мы в будущем обязательно с вами его познакомим, но,
1: но да, но повестка... ситуация сложилась
0: так, что пришлось поменять планы.
1: Да, да, сначала, ну, на самом деле мы находились в довольно серьезной растерянности, до сих пор в ней находимся, ну, потому что ситуация очень такая специфическая, это и довольно серьезная изменения. Неоднозначная. и это изменение какого-то нашего отчасти жизненного уклада, и... Разумеется, все находятся в каком-то стрессе, и именно по этой причине мы решили, в общем-то, сегодня поговорить про стресс.
0: Как вы, может быть, из него выходите? Мы расскажем про свой стресс, какие у нас есть лайфхаки. Если, конечно, у вас есть возможность с нами поделиться какими-то своими историями, там, наговорите, если у вас не получится написать. А, конечно, лучше написать. С удовольствием будем с вами обмениваться, потому что, ребята, в сегодняшней ситуации главное сохранять рядом с собой тех, людей, которых ты любишь, и сохранять в себе, как говорит наша любимая Екатерина Михайловна Шульман, цивилизацию.
1: Сохраняем цивилизацию. Ну, в общем-то, дело не в этом. Ну, и здесь еще очень важный момент такой, что сейчас, в общем-то, разные люди реагируют на нынешнюю ситуацию по-разному. Понятно, у кого-то одна позиция, у кого-то другая. И вот я очень часто стал замечать, что на работе, там, в каком-то окружении, многие люди довольно сильно стрессуют, они прям натянуты как струна, они расстроены, они очень раздражительные. Именно об этом мы сегодня хотели поговорить. Но первое, с чего я хотел бы начать, да, что независимо от ситуации самое главное в моем представлении это сохранять человеческие качества. То есть, ну, пытаться как-то базовые. базовые, да, как-то пытаться себя контролировать и понимать, что вокруг тебя находятся такие же люди, тоже может быть части расстроенные, может быть озадаченные не знающие, что делать, не знающие свои, как бы, что будет в будущем, как это все будет развиваться, и а, проявлять какую-то свою агрессию, да, как-то вот это, ну, наверное, все-таки неуместно, потому что всем сейчас тяжело, не только вам, но и как бы людям, которые вас окружают, и вступать в какие-то бессмысленные конфликты, конфронтации, там, кричать, что-то выяснять, это, наверное, все-таки лишнее. Конечно, позиция каждого человека важна, но в такой ситуации, наверное, стоит сделать скидку на эмоциональность, на какую-то напряженность. И, и,
0: мне кажется, обязательно нужно сделать скидку на непредвиденные ситуации тоже. Вопрос в внезапности это еще больше страх для большей моменты. Ну, я людей. думаю, что
1: здесь огромное количество всяких факторов. Основной из них это может быть непонимание ситуации. Но, вот, как я всегда говорю, что это есть такое первое правило разведчика: если ты не понимаешь, что происходит, наблюдай. То есть не предпринимай никаких резких действий, потому что, как правило, они могут создать ну, больше проблем, да, чем положительных эмоций. Поэтому основной мой первый лайфхак будет. Если ты не понимаешь ситуации, то лучше наблюдай.
0: А я бы хотела дополнить эту коллекцию тем, что, ребят, если даже в вашем окружении есть люди, у которых отличается точка зрения на события от вашей, у меня большая к вам просьба, пожалуйста, Оправляйте понимание Пытайтесь не договариваться А принимать вот ту ситуацию, которая есть Вот человека прежде всего Вы же любили его уважали, дружили до, до, допустим, такого момента. Не надо развешивать ярлыки, это самая опасная вещь, потому что вы сегодня кому-то нагрубите, нахамите в соцсетях, история потом разойдется, а она разойдется, я в этом уверена, и эта уверенность меня, конечно, в том числе поддерживает. А вот эти вот осадочек, как говорится, останется, поэтому, пожалуйста, поаккуратнее и думайте о том, что нам с этими людьми всем дальше жить. То есть наша задача сохранить Вообще целостность, и культурную в том числе
1: Ну да, я согласен я думаю, что нам стоит начать с вообще понимание, что такое стресс Как таковое, потому что сам по себе стресс Это естественная реакция организма На какую-то опасность, на какие-то Негативные воздействия На какие-то резкие движения На что-то происходящее То есть в принципе стресс предназначен для того Чтобы организм в нужный момент Активизировался, чтобы психика Активизировалась чтобы человек мог подключить свои какие-то внутренние ресурсы. Да, и, как правило, изначально это на животном уровне защитить себя. Но человек очень сложная эмоциональная такая физиологическая структура, и очень часто эти процессы, они вплетаются в наше сознание, в наши мысли, в... Даже нашу физиологию, потому что, допустим, это абсолютно известно, что длительные стрессовые ситуации приводят к серьезным заболеваниям, физиологическим изменениям, нарушениям и всему прочему.
0: Давай поделимся лайфхаками. С ребятами не хочется превращать наш подкаст в Википедию. Ну, ты знаешь, Хотя, может быть, вовремя. просто
1: суть в том, что эти лайфхаки, наверное, довольно быстро закончатся, и выпуск у нас получится минут 7, потому что я считаю всегда, что каждый человек, в общем-то, индивидуален. Ну, то есть у каждого свой, свой а человек, это своя со собственная... Давай призма. вот конкретно... Тогда. Ну нет, я хотел бы просто все-таки продолжить свою мысль. И а, а, прикол в том, что вот я когда готовился к этому выпуску, я открыл много видосов всяких разных, где там психологи или не психологи а, рассказывают про то, как бороться со стрессами. И большинство из них... Ну, лично мне не подходят, потому что там представьте себя в домике, объектизируйте объекты к своих, вот простите за туфтологию, своих страхов, еще что-то. Я так посидел немножко в кресле, глаза закрыл, так подумал.
0: Эти рецепты не для меня. Ну,
1: да? не в том дело, просто как бы я так мыслю довольно структурно и вот в домике, кто-то ну, представил себя в домике, но все это довольно сложно. Ну, лично мое, вот, как бы... рецепт от стресса, это, конечно, взаимодействие с близкими людьми, с теми людьми, которые тебя понимают. Может быть, какой-то тактильный контакт. Вот я, например, когда стрессую, всегда лезу ко всем обниматься. Ну, Или когда я счастлив, например, это у меня очень параллельный. Мне, конечно, Анна Евгеньевна в этом отношении очень помогает, и мне в этом отношении очень сильно повезло. Спасибо тебе, Анна Евгеньевна. Спасибо тебе. Она меня всегда поддерживает, говорит, не расстраивайся, все будет хорошо, все будет круто. А я сейчас
0: объясню, почему потому что у меня 20-летний опыт работы в стрессовой ситуации, причем стресс формата нон-стоп, то есть это имеется в виду вот СМИ, телевизор, телевизор конкретно, конечно, научил меня работать со стрессом, и, наверное, частично это такая вот небольшая защита, это я сейчас понимаю, что это небольшая защита, то есть до 24 февраля я была абсолютно таким вот непребываемым танком То есть вывести меня из себя довольно сложно Несмотря на то, что я эмоциональный человек То есть когда случается стресс То, то, о чем ты говорил У меня с- фокусируется сознание Я понимаю, что мне нужно делать И я делаю это вот в пошаговом формате То есть я четко поним- вижу в конце цель
1: Нет, ну ты знаешь, это, наверное, все-таки не та ситуация В каком плане, знаешь вот раб- Борьба с рабочим стрессом Это очень логично, вот то, что ты предлагаешь решение Потому что очень важно, например, ну, многие люди, и я тоже иногда в том числе в э, каких-то напряженных ситуациях, я даже немного кайфую. Когда Потому вот что у тебя какие-то... зашкаливает уровень адреналина
0: Кай, ну... и эндорфины выделяются. Ну,
1: конечно, то есть, ну так прикольно, то есть появляется какой-то кураж, там появляется желание mm-hmm. что-то преодолеть. А когда стресс какого-то накопленного типа, он, наверное, немножко по-другому регулируется. Но я думаю, что и те, и те стрессы нам стоит разобрать, это полезно. Хорошо, вот у тебя многолетний опыт. Работы на ТВ, да, в том числе и в прямом эфире. Да, да, прямой эфир
0: — это очень большой У меня стресс.
1: тоже есть опыт работы, там, выступления, например, на сцене, uh-huh. да, то есть ну, да, это вспомнить, да, вспомнить, каким образом мы с таким, вот это такой внезапный стресс, ежесекундные. Твои какие-то рекомендации по этому А Я бы
0: хотела порекомендовать, плюс я еще ко всему периодически занимаюсь вот именно с людьми, которые готовятся к публичным выступлениям, либо пытаются преодолеть страх публичных выступлений. На самом деле это страхи от примерно одного порядка. И чем чаще вы выступаете, чем чаще вы говорите, а под словом выступаете, я подразумеваю не огромный там Карнеги Холл, а даже если вы говорите своему отражению в зеркале, это мозг уже зачитывает как выступление. То есть чем чаще вы будете выступать, тем меньше у вас уровень стресса будет в этой формулировке, то есть в этой парадигме. А если вы, например, мужчина, то дело в том, что у мужчин, так как у нас стрессом управляет адреналин, мужчины больше подвержены ему, то есть у них больше вырабатывается тестостерона адреналина, и они более вспыльчивые могут быть, и это Мужчины больше пани- паникеры. Да, но с другой стороны, конечно, природа не могла нам дать такой вот, с одной стороны, разрушительный характер, с другой стороны, не дать нам возможности тормоз. Тормоз есть, то есть у мужчин очень большая мышечная масса, ну, по сравнению с женщинами. И адреналин, у него такая особенность, Он, его можно быстро выработать. То есть если вам нужно понизить уровень стресса, вам нужно совершать физические упражнения в верхней половине части тела. Там, помахать руками, поприседать, пройтись, прогуляться на свежем воздухе – хороший способ снизить уровень стресса. То есть если у вас бессонница, если вы не можете засыпать, там, насмотрелись инстаграмов, телевизоров и так далее, заставьте себя выйти вечером из квартиры, если, конечно, у вас безопасный район, и прогуляться хотя бы минут 10-15.
1: Ну, или сделать какие-то физические упражнения, гимнастику, да, что-нибудь да. такого рода.
0: Женщинам немножко сложнее, потому что у них меньше мышечная масса и э, адреналин дольше расходуется. Но, с другой стороны, они меньше его сразу там, и тестостерона получают в кровь. У женщин другая история. У них накопительный эффект, о котором ты говоришь. То есть, вот у нее есть микростресс какой-то. Ну, грубо говоря, микро, я имею в виду не такой, как у мужчины небольшой, да, вот там вот стресс у нее. Она там немножко его приглушила. Ей показалось, что вроде бы не потому что нет никаких особых проявлений, которые она фиксирует. И она пошла с этим стрессом дальше, не прожив его, не дать ему, не дав ему выйти. Потом вот это накапливается, накапливается. Там ты меня не любишь, там тролливали. Понятно,
1: пригорая там, да? А, да,
0: это просто такой момент, что э, агрессия постоянно, когда копится, вот пока она внутри тебя находится, ты какие-то моменты на себя ее переворачиваешь. А когда она уже не способна удержаться в этих рамках, она уже начинает выплескиваться на всех подряд. И тут, как говорит моя дорогая коллега, Олечка, гнев – плохой советчик. Просто нужно про это постоянно думать. Я тоже пытаюсь себя в этом плане сдерживать. меня не всегда получается. Ну, да. Это, все
1: хорошее определение. Мне очень понравилось. Потому что человек, который находится в эмоциональном возбуждении, он может наделать кучу всяких глупостей. То, о
0: чем я раньше говорила. Да. То, комментарии в соцсетях. то же самое. То есть, ребята, я о чем хочу сейчас сказать, донести до вас какую мысль. Конечно, сложно всем. Вы должны это понять. То есть нет сейчас какого-то а, именно человека, который там, страдает больше всех. Я сейчас говорю гипотетически. Но вы должны прекрасно понимать, что наше с вами здоровье и эмоциональное состояние зависит от нас в первую очередь. То есть даже супер-гипер-крутые психотерапевты и психологи, которые там прописывают людям медицинские препараты, они параллельно с ними еще и дают человеку определенные механизмы, которые помогают контролировать стресс. То есть не нужно ждать, что прилетит волшебник в голубом вертолете. Не прилетит, сколько бы вы не съели таблеток. Вы должны сами учиться пользоваться этими способами, Делать так, чтобы проверять. То есть на, на ком-то лучше всего работает там техника дыхания, на ком-то работает хорошо физические упражнения, на ком-то работает хорошо просто сесть посмотреть любимый фильм, который хранит хорошие воспоминания, или там почитать любимую книгу. По книгам, кстати, тоже сейчас поговорим. А, ваша задача, то есть, как все время говорят в соцсетях, вы есть у себя, не забывайте про это. Это не эгоизм и не, эго, не эгоцентризм. Если вы сохраните себя в целостности и не будете гневно плеваться на всех остальных, все остальные тоже от этого выиграют. Я попрошу ну, это вас зафиксировать эту мысль. Это
1: очень хорошая мысль. Но а кроме этого, я хотел сказать, знаешь, что вот это вот то, что ты говоришь, рекомендации, они очень действенные, но они, наверное, направлены на сам момент стресса. Я считаю, что не менее важно как бы, быть готовым к этому стрессу. Вот когда-то очень давно я для себя выяснил такую правильную истину, что в общем-то очень много наших проблем в жизни наших существует из-за наших завышенных ожиданий ты как бы допустим вот тебе нравится какой-то человек ты думаешь вот он какой классный вот я ему там то сделаю то сделаю да, а он мне в ответ
2: марта, с ним. да
1: да 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 потом этот человек там ну или отвергает или поступает как-то некрасиво и ты такой весь ай как он мог я же так я от него этого ждал или ты, допустим на работе а, там стараешься работать пытаешься что-то делать думаешь вот начальник меня заметит он повысит а в итоге начальник тебя отчитывает и у тебя просто подрывает планку Ты такой думаешь, блин, ну как же, я же так старался. То есть здесь момент именно не в том, что недооцененность, а то, что ты ждал чего-то очень сильно, да, вот этого хотел. И э, это не произошло. И это вот огромная причина для стресса. И я для себя давно этот пункт выяснил, да, что лучше как бы уменьшить свои ожидания, То есть получать удовольствие больше просто от процесса, например, да, от общения какого-то. То То есть если тебе человек нравится, ну не строй какие-нибудь наполеоновские планы, ну просто с ним общайся. Ну когда вы с ним там расстанетесь по какой-то причине, да, он уедет, например, в другой город, у вас там пламенная какая-нибудь, не знаю, любовь, но просто можно насладиться тем временем, что ты провел и пониманием того, что человек жив, жив и счастлив. И
0: хорошо вы расстались, и вы остались добрыми хорошими друзьями, это Ну тоже да, да,
1: и вот эти вот все натянутые ожидания, которые потом приведут, это касается всего их миллион там. Хотел купить себе новый там огромный телевизор, не смог купить из-за повышения цен. Угу. Хотел там сделать то-то, то-то. Вот я
0: несчастный, вот я невезучий. Но это уже
1: потом накладывается сверху Самоедство, на это, да. да, то есть это еще отдельные пункты. И потом вот как бы эту формулу для себя, выработала, что ну, как бы больше надо наслаждаться текущим моментом, а не планировать что-то далеко идущее, играющее.
0: И маловероятное. И,
1: ну, не обязательно, оно может быть и очень очевидно вероятное. Допустим, ты работал всю жизнь, uh-huh. вкладывал в какой-то банк, банк разорился. Ты надеялся в старости быть богатым, там, супер-пупер ездить по канарам, Да, это все, короче. Но прикол в том, что да, это плохо, да, это ужасно, но... Когда вы по этому поводу расстраиваетесь, вы только усугубляете эту ситуацию И потом я совершенно случайно наткнулся, мне первый сказал об этом Оля Катулки Она сказала, что эти все суждения, по сути, не я сам придумал А есть такая школа стоицизма, стойки (стойки)
0: Да-да-да Древнегреческая, кстати, Древнегреческая,
1: и эту школу всегда называют учением трудного времени она там, я думаю, что мы не будем ее полностью раскрывать. Если интересно, вкратце. почитайте. Да, зайдите, потому что, в принципе, сейчас, в настоящий момент, это очень популярно оказалось внезапно. Это очень
0: популярно, кстати, среди чиновников в том числе.
1: Ну да, просто она как бы ориентирует человека на такие простые вещи, как там, допустим, утрата чего-то, да, или там какое-то там невезение или какие-то другие трудности и помогает это все гораздо проще переживать.
0: Я хотела еще поделиться такой историей, когда у меня возникают какие-то непредвиденные вещи, прям с непредвиденными хорошо работает эта схема. Постарайтесь найти хорошее в той ситуации, в которую вы попали. Хорошее есть всегда, то есть вопрос в том, насколько вы готовы преломить угол зрения, чтобы это хорошее увидеть. И хотела рассказать вам еще э, очень интересную китайскую притчу э, сейчас очень популярная история, кстати, с китайскими притчами это прям такой ну н-, вообще, Половина из них правда
1: выдуманные в,
0: в не та которую я я реально ее читала это она наш такая китайская китайская притча буддийского периода то есть она очень очень древняя а, и она я вам сейчас ее расскажу а потом вы ее сами либо пойм, ну как бы как сами поймете так и решайте вот однажды бежал охотник по лесу за оленем вот он бежал 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 подбегает к краю обрыва, олень от него бегает, он срывается и падает в обрыв. И вот пока он летит по этому обрыву, он хватается за ветку и висит вот между пропастью. И он такой думает, ну, сейчас поднимусь наверх. Он начинает карабкаться наверх, слышит рык тигра и понимает, что наверху тигр. Он такой, окей, спущусь вниз. Смотрит вниз, внизу змея. И он понимает, что ему вариант вверх и вниз, это вообще нереально. И тут он вон там лежит, вернее, висит, держится за эту несчастную ветку. И у него на уровне глаз растет клуб, э, куст земляники. Он на нее смотрит, берет эту землянику, съедает и понимает, что он самый счастливый человек на земле. Внимание, ответ! Тигр, который стоит наверху, это ваше прошлое. От него невозможно убежать, оно всегда, всегда будет рядом с вами. Змея, которая внизу, это ваше будущее. Оно всегда тает кучу всяких опасностей и, возможно, даже смертельных. А куст земляники... Это ваше настоящее. Наслаждайтесь ну, настоящим. Да, виси,
1: висите на ветке. И...
0: Ну, блин, как, как можете, так и висить? Главное, ну, ви... я просто о чём Я, хотела... понимаю, я да, подчеркнуть, да, что, я фабулу понял. пожалуйста, смотрите по сторонам и ищите землянику, ребята, потому что ситуация бывает разная, возможно, вы вообще в другую сторону смотрите, и тогда вы останетесь, либо вас сожжёт тигр, либо укусит змея, и вы еще и без земляники. Пожалуйста, вы ищите хорошее в плохом.
1: Ну, да, и нужно еще сказать, что какие-то сложные моменты, как правило, еще очень часто открывают перед собой какие-то возможности. Условно, например, человек работал на какой-то работе всю жизнь, условно, да, вот он думал, что там все хорошо. И вот какой-то момент его пинком под жопу оттуда вытряхивают, и, соответственно, он такой думает, а, а, а все пропало, все пропало. А потом он выходит за пределы этой работы, смотрит, а, в общем, работы-то полно, люди там нормальные работают, и вроде как сотрудники не такие злые, и начальник нормальный, и зарплата повыше. То есть очень сложно в любой ситуации, когда кажется, что даже все пропало, предвидеть те моменты, что на самом деле жизнь может измениться в ключевую сторону да, очень положительно. На даже не обязательно объективно, просто нужно быть готовым к чему-то новому, да, каким-то глобальным изменениям, которые происходят в жизни. И вполне возможно, что ну как. Бы Но будет... нельзя
0: быть готовым к изменениям, Саша.
1: Ну, можно, по крайней мере, быть к ним открытым. Да. То есть если Это тебя можно. выгнали с работы, и ты сел такой головой о, пол, о пол бился, а потом ушел в запой, а потом умер от инфаркта, то есть наверняка ты закрыл возможности каким-то другим изменениям. Может, за да. углом тебя ждала победа в лотерею, я или по поводу... там еще что-то, кошелек да. нашел, да.
0: Я На самом деле на моей памяти уже несколько есть экономических глобальных кризисов, которые я переживала, и так получилось, что я работала журналистом, когда вела экономическую программу, и все вот эти экономические перипетии ко мне сразу все бежали и, и спрашивали, что делать, продавать квартиру, не продавать, покупать доллары, не покупать. И я вот помню 2008 год, очень хорошо, это у вас как раз с тобой была свадьба, помнишь, как я ну, да, топала да, ногами, да. когда мой любимый банк не дал нам кредит, причем смешной вообще. А, я помню отлично 2014 год, когда ставка рефинансирования за день выросла на 17 пунктов. Сейчас, ну, сейчас да, правда 20. доллар
1: подскочил <laughs> в два раза, да? да то есть да. не то, что сейчас там на... Да, сейчас успели удержать. На 15 процентов да. условно.
0: Так вот, о чем я хочу сказать, о том я хочу сказать, что ко мне приходили гости в эфир, разные экономические, конечно, обозреватели, и один из них, Владислав Варшавский, сказал очень интересную мысль, я думаю, все ее знают и все хоть раз слышали, он говорит о том, что, опять мы в китайцев, ну ладно, он говорит о том, что кризис, китайский иероглиф, у него есть еще одно значение, новые возможности. Я призываю тех, кто сейчас находится в апатии, не знает, что делать, расстроен, посмотреть э, на ситуацию с той стороны, что, возможно, это поворот, который выведет вас на другую дорогу. И другого шанса у вас не будет пойти по этой дороге, потому что ну, э, обыденность, она обычно склонна к тому, чтобы закрывать нам возможность дальнейшего стратегического планирования. Очень
1: Очень так сложно выразилось, я просто хочу сказать, что не стоит зацикливаться мысли, а не Ну, перефразировать. Язык. Да, приведу на русский язык, что не стоит зацикливаться на каких-то э, незначительных там моментах, да, на каких-то да потерях. даже значительных. Да, да, потому Я что э, особенность в том, что вот это зацикливание, это самоедство, оно совершенно не имеет под собой никакого конструктивного характера. То есть, ну, возможно, мы просто оказались В какой-то новой объективной действительности Да, может быть сложно, да, может быть плохо Но может быть кого-то натолкнет На какие-то мысли, на какие-то движения На что-то изменится в этой жизни и да. я
0: думаю, что чем раньше мы поймем о том, что условия Изменились, и это, это уже мы это примем, да, да, чем раньше, да, Чем раньше это произойдет Вот фактор времени в данной ситуации очень важен Чтобы не рефлексировать на эту тему там 10 лет и Как ты говоришь, там, запой ну, да, да. и травма, инфаркт
1: это, Знаешь, это травма 90-х Вот у старшего поколения была такая, когда они жили в в, видимо, стабильном мире, угу. а потом все изменилось. Но на самом деле нужно понимать, что 90-е тоже было очень специфическое время, там были и другие какие-то определенные плюсы. Многие бизнесы сформировались, люди, которые были активные, которые сидели, не рефлексировали, они смогли как бы у... нарастить, как получить какой-то капитал, получить какие-то, заработать какие-то деньги. да, Сюда вот они были ну, физически с, как бы, и с головой дружили в порядке. То есть там какие-то СМИ развивались, какие-то вещи, международные отношения. То есть там ряды нюансов. В любой сложной ситуации всегда есть какие-то преимущества. Самое главное в этом вопросе обязательно однозначно не рефлексировать. И еще один момент, который я хотел отметить. Что сейчас я знаю, что очень многие люди паникуют, думают: Боже, что делать? Покупать доллары, продавать квартиры, покупать машины, покупать квартиры, продавать машины,
0: сбегать в Икею.
1: Да, бежать в Икею. Боже, О, это да. страшный мем, так? У нас вообще Позор любимое какой-то. дело. Ну, как
0: бы здесь
1: людей тоже можно понять в плане того, что те, кто имели миллионы, они там во что-то вложили, Нет, не обязательно, но это отдельный момент. Во что-то их вложили, пытаясь их защитить. Те, кто имел какие-нибудь там тысячи, десятки тысяч, понятно, что вложить их куда-то, чтобы защитить от каких-то изменений им сложно, поэтому, соответственно, купили себе там, хоть телевизор, хоть что-то, потому что все люди боятся. Но, как правило, практика показывает, что если вы можете во что-то вложить деньги, наиболее нормальные, привлекательные и прибыльные, это будет до момента наступления кризиса. Угу. Если ты уже, если кризис уже наступил, наступил, как правило, эти все вложения, уже цены подскочили, уже появился какой-то ажиотаж, уже это довольно бессмысленно на самом деле, и нужно быть очень внимательны с этими всякими инвестициями, прочими вещами, с покупками каких-нибудь подешевевших акций, потому что совершенно непонятно, что дальше произойдет, это никто не может прогнозировать, даже эксперты, а уже и, понятно, обычные обыватели. Поэтому я предлагаю просто успокоиться. Ну, да что... сложно бывает,
0: кстати, просто успокоиться. Как это? Да, да. А и сказать понимаю. просто успокоимся.
1: Нет, но нужно просто осознать тот факт, как бы дать этому объекту какое-то название что вот есть у меня стресс, и не бежать куда-то в панике, не предпринимать каких-то безумных действий, какого-то каким-то ажиотажем заниматься. А действовать грамотно, размеренно, по плану. Я знаю, что это не всегда возможно, но мне кажется, надо
0: что-то делать просто. Вот, например, мы с Александром а, делюсь с вами, мы отказались от кофе. Правда, не из-за этой ситуации, мы чуть раньше начали отказ. Но я тебе могу сказать, что я для себя прям заметила изменения физиологические. То есть у меня меньше стало вот таких вот резких э- Движений. — эмоциональных, да, вот именно в формате ну, э- может эмоций. Быть. То есть знаю. они ми- менее острые, они более сглаженные. Ну, я, кстати, могу сказать, что это прям кофе.
1: Нужно отметить еще тот факт, что нужно дать Анне Евгению Должное, потому что она у нас давнишний кофейный наркоман. Очень страшная зависимость имела И она очень любит кофе И у нас куча всяких зерен, там кофемолок Всякой прочей фигни дома и она его постоянно пьет. И я думаю, что это, блин, серьезный ответ вообще, как бы вызов, так сказать, отказаться ну, для ты знаешь, от этого. Ну, знаешь, я не кофе. воспринимаю это
0: как вызов, вот честно тебе скажу. А это вот я все время думала, плюс у меня очень многие знакомы, там, то, и бросали, ты, например, в том числе. Я никогда не курила, у меня не было никогда никаких зависимостей. Мне в этом плане, конечно, проще. И, но, с другой стороны, я никогда не осуждаю людей в этой ситуации. И я не собиралась бросать пить кофе. Я хочу это подчеркнуть. Не собиралась. И вообще, да, и сейчас не собираюсь. И вообще мне кардиолог даже про это не говорит Чтобы вы понимали Это был какой-то, ну не то что осознанный Осознанный приход, просто я увидела эффект и эффект ну, на меня... Да, это как бы с похудением, знаешь, ты худеешь, худеешь, ничего не происходит, а нахер не буду даже пытаться. А когда ты худеешь, ты видишь прям как по, на весах отражается все меньше, меньше, меньше а, и меньше и меньше килограммов, это тебя супер мотивирует, и ты дальше продолжаешь идти в том же духе. Тут такая же история была с кофе.
1: Ну, для всех это по-разному на самом деле происходит, потому что как бы и психика, и организм, и все реагирует, как правило, по-разному. Но вот если Аня, Евгении помогло это справиться в каком-то роли с эмоциональностью и со стрессом, то это тоже можно записать какой-то рецепт. Да, как лайфхак. Да, что у нас еще есть из таких рецептов?
0: Я книги хотела. Про книги хотела Да, поговорить. Я хотела про
1: алкоголь. Дело в том, что мне кажется, это наиболее понятные и доступный сейчас. А мне источник. кажется, это,
0: это опасное такое рычаг. Ну, вот я
1: только хотел сказать про это: что на самом деле алкоголь, во-первых, есть такая особенность, что он довольно-таки большое количество жизни замещает собой, моментально все вытесняя. И еще один момент, что на самом деле алкоголь, он, как правило, стимулирует те чувства, которые в тебе есть. Если тебе весело, тебе будет веселее. Если ты грустишь, тебе будет грустнее. Если у тебя стресс, то ты можешь вообще рехнуться головой, да. Поэтому, друзья мои, нужно быть очень осторожным со всеми такими средствами, как алкоголь, как какие-то медицинские препараты, потому что, ну, они конечно там разные бывают в совокупности, но в целом все равно это как бы только по назначению врача и алкоголь тоже только по назначению врача.
0: Мы хотели бы сегодня подключить еще к своему разговору замечательного психолога-гештальтерапевта Татьяны Руденко. Сейчас будем ей звонить. Не отключайтесь, очень хороший разговор будет.
1: Да, сейчас мы попробуем ее набрать. Так, ну что, мы набираем Татьяну.
0: Uh-huh.
1: Гудочек пошел. Сейчас добавлю немножко крупостей.
0: Алло, Тань, привет. Алло, привет. Отлично, Татьяна, слышно тебя, круто. Да. Это мой муж Александр. Да?
2: Очень приятно, Татьяна. Привет,
0: привет, привет, ребята. Татьяна, спасибо большое, что согласилась с нами пообщаться. Очень важная тема. И я знаю, насколько ты сейчас тоже занята, тоже по направлению примерно такому же. Смотри, хотела сразу с места в карьер. Мы уже обсудили о том, что сейчас куча всяких разных методичек, как правильно успокаиваться, блуждает по сети. Как ты к ним относишься, как специалист, который человек погружен в эту тему, насколько они правдивы? Дивы, насколько действенны и нужно ли их читать, исполнять?
2: Я, конечно же, как специалист всем сейчас рекомендую пользоваться рекомендациями. Вот все наши прежние психологи не дают советы. Uh-huh. В общем, там, прислушайтесь к себе. Вот сейчас важно... Правда, следовать рекомендациям и проживать то, что проживается иногда, да, ребята, по инструкции. Заземляемся, дышим, возвращаем себя здесь и сейчас. Вот так, все вот эти интересно. Техники мы, преда... мы все эти техники преподаем и даем регулярно всем и каждому. Это называется тренировка осознанности. Но сейчас, как никогда, эта рекомендация носит такой... А, характер что да желательно это практиковать никогда тебе хочется ну что-то там посознавать про седанистого ага. а просто нужно это делать потому что это важнейший навык сохранения себя сохранения здоровой психики и да действительно сейчас нам всем очень сложно ну
1: и тогда соответствующие вопросы вот знаете что я хотел спросить Сейчас все в разном состоянии, да, кто-то в крайнем каком-то стрессе Вот когда человеку, а, как, как понять, что ему еще продолжать успокаивать себя по методичке Или когда уже стоит ему обращаться реально к специалистам, там, пить какие-то таблетки Потому что порой в стрессовой ситуации очень сложно этот вопрос осознать Самостоятельно Самостоятельно, да, да Вот как понять, что уже все параднозначно идти куда-нибудь к врачу
2: вы знаете, вот, вот вопрос довольно сложный, потому что никто кроме меня не может нести ответственность за то, каково мне. То есть, если человек mm-hmm. конкретно уже не здоров, то поверьте, ему об этом скажут окружающие, потому что он начинает окружающим вредить, а начинает вредить себе, и это уже считается признаком а, психического нездоровья. И тогда, конечно же, нужен врач и так далее и тому подобное. Но а, сейчас каждый здравомыслящий человек а, должен признать тот факт, что ему сейчас справляться с эмоциями, с чувствами сложно, как и всем. И есть различные пути где человек может справляться путем психотерапевта, психолога, каких-то неврологов, препаратов, которые ему назначит врач. Можно обратиться к психиатру, можно лечь стационар в отделении неврозов какое-нибудь. Можно... Разное можно предпринять, можно пользоваться услугами психологов онлайн, бесплатно, которые сейчас куча всяких курсов, групп поддержки, этим нельзя сейчас гнушаться ни в коем случае, вот куда ведет тебя твое чутье, туда надо идти и себя поддерживать, близкие люди, друзья, учеба, то есть, ну, не оставаться ли, на надо оди... идти... в Надо идти к людям и надо искать поддержки. Класс. Занимайтесь спортом, это будут люди, которые занимаются с вами вместе спортом. Смотря в каком сообществе вы находитесь и что вы делаете, Ну, обязательно нужно не оставлять себя в этом состоянии. И сходить с ума самостоятельно не стоит. Лучше себя это делать в компании.
0: Отлично, это и веселее, кстати. А Тань, скажи, пожалуйста, а нужно ли в этой ситуации идти в аптеку и чего нечего? покупать успокоительного?
2: Я за то, чтобы пользоваться какими-то знаете, бабушкиными методами. Валерьяночка? Самосто... Ну, с- самостоятельно там, заварить себе какие-то чайки и так далее. А вот лекарства, ну, не пожалейте вы этого времени, сходите вы к врачу, получите вы нормальные препараты. Или там самолечение в этом случае, когда дело касается лекарственных препаратов, оно ни к чему. Сходите к специалисту, это немного времени займет, больше займет времени сомневаться, а мне оно надо, а мне оно не надо, я схожу с ума, я что не сажу. Да иди уже, проверься, пойми. Действуют препараты действует, непонятно, да? Да, поэтому препараты есть, препараты сейчас активно используются, и сейчас не то время, чтобы думать, не сделает ли это меня, там, я не знаю.
1: Зависимым от них, например.
2: Ну не сделает, это зависимым от них, это экстренная ситуация, зависимым не сделает.
0: Это прекрасно. А, да. а, Таня, а как ты сама успокаиваешься? Вот ты в каком сейчас ситуации находишься? Можно ли сказать, что... Слушайте, ну я стабильно,
2: потому что это моя работа, mm-hmm. и поверьте, это вот сейчас ситуация такая, что вот человеческая боль, страх, она обнажена, и она сейчас вот везде... А мы-то работаем с болью каждый день, и просто сейчас у нас у всех общая боль. Война да. – это очень страшно, это ä, пугает, это рождает ra- различные чувства и страха, и ненависти, и беспомощности, и злобы. И все эти чувства мы носим себе ежедневно, но просто они сейчас настолько острые, познать их из книжек невозможно. Нам сейчас всем приходится переживать это, и психологам в том числе. Я в психотерапии, я в супервизии. Ну, я как всегда, да, да Понятно. У а вот скажи
1: как то Татьяна, пожалуйста, а вообще вот люди твоей профессии, у них бывает депрессия, бывает стресс? Нет, или они бывает. сами по себе могут сами как бы, как роботы себя
2: регулировать? Нет, как робот, в этом-то и заключается суть психотерапевтов, что ты же не хочешь себе психотерапевта робота, да, Эх, ты да. Хочешь человека. А мы люди максимально эмпатичные, максимально чувствительные, нам вообще все дается в разы сильнее и больнее. Но мы натренированы, и мы эти чувства проживать умеем, потому что мы этому годами учимся. и Ну да, мы, мы умеем это делать. Мы но вот такие простая у вас солдаты работа. для души. Интро. Непростая, но мы ее сами выбрали. Мы из тех людей, которые по-другому не могут жить. Понимаете? Да. Это не то, что мы такие знаете, герои-страдальцы, А все такие, ну, обычные люди, знаете, нет, это просто у каждого есть свое дело. Кто-то офигенный журналист, кто-то хороший психолог, кто-то замечательный врач, а кто-то хороший
0: солдат. Кто-то хорошая мама еще тоже такое может что-то хорошая мама самое важное вообще конечно и вот ну, для меня большой ресурс сейчас в том числе и мои дети
2: потому что мне нужно их занять мне нужно быть им опорой поддержкой моим клиентам моим детям
0: а Тань приходят они к тебе спрашивают как ты им объясняешь как ты их заземляешь я объясняю все как
2: есть что сейчас у стран отношения такие напряженные папа с мамой ругаются папа с мамой ругаются, или, или два взрослых человека ругаются, и они не могут договориться. И когда люди не могут договориться, они превращают это все а, вот в, в разборку. ситуацию, в которой мы есть, да, в разборках, в которой, да, страдают а, Тех, кто
0: страдать не должен. Давай закончим на хорошем. Да, 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 да. Танечка, расскажи, пожалуйста, как бороться со страхами. Вот постоянно я. Вот я, например, чувствую это на себе в том числе, при том, что у меня довольно большой уровень работы со стрессом и в стрессовых ситуациях. Угу, но я периодически себя ловлю на том, что я боюсь, боюсь неизвестности, боюсь того, что непредвиденный, как бы, какой-то сценарий впереди маячик.
2: Анечка, Что было делать? бы вот, мне, мне кажется, вот, было бы очень-очень странно, если угу. бы тебе, мне или кому-то еще в этой ситуации было не страшно. А, да, психопатия
1: такая на лицо.
2: Да, вот, поэтому нам страшно, и тут я советую всегда... Да, тут я советую, вы знаете, да, я дам совет... Да, у нас нецензурная брань не приветствуется. Ну, ну, да, можно, любишь, можно, э, ну, что. Да, что. Слушай, сдавать ругается. Любишь, давать, любишь давать советы людей нахуй, садить, как говорится. Но я дам совет. Знаете... ты Супер. Это очень важно сейчас, правда, как-то поддерживать себя, оставаться и со своим страхом знакомиться, что я вот в своем страхе, когда я им захвачен... А мы не можем на это никак повлиять, потому что человек в состоянии сильного страха, у него кора головного мозга задействована в этом всем процессе. И у нас и с вниманием проблемы, и с концентрацией, и эмоции да, да, да. На автомате работают туда. люди, да. На автомате иногда мы просто выключаемся и не понимаем. Кто-то начинает много спать, кто-то начинает много есть. У нас все активизируется. Нам важно наблюдать за собой, говорить так, я вот сейчас вот это проживаю, что я дальше буду с этим делать? А дальше мы идем и живем. Наша задача как человека продолжать жить, И не давать страху захватить себя, потому что вокруг нас есть люди, вокруг нас есть люди, которым нужна помощь, вокруг нас есть наши родные, которым нужна наше внимание, наша любовь, наше тепло. И вот так друг об дружку мы лечимся сейчас. Человеку нужен человек во все времена. Ребята, давайте об этом не забывать и любить. Просто Наша задача — продолжать
1: любить. Таня, спасибо. рекомендация Прям была... реально. Да, мне да. прям помогло. Да, мне кажется, что мне тоже сейчас стало легче. Надеюсь, нашим слушателям тоже это все очень поможет. Огромное спасибо. Было очень приятно Танечка, пообщаться. Танечка, спасибо.
0: Рада тебя слышать. Yeah. Я тоже вас
2: всегда рада слышать. Спасибо, что позвали. Мне приятно быть полезной хотя бы вот немножко чуть-чуть Очень полезно. 15 да, минут. Да, да, Будем давать тебя ваша... в гости поближе.
0: Спасибо, Данечка. Хорошего тебе дня. Да, да, Удачи, ребят. Спасибо. Пока.
1: Да, и в завершении, ну что сказать, огромное спасибо, конечно, Татьяне, она так и вот Разбавила. сразу видно, что человек профессионал, да, во-первых. Стоп, она сразу вообще подача вниз, такая, она да.
0: влетела просто в эту тему, расставила все точки над и. Вот мне кажется, что люди, которые с ней и, ну, как бы Я просто попадаю ремарочку
1: хочу сделать, что не подумайте, что это реклама. Мы просто, ну, как бы, стали искать специалиста, который ближайший, да, к нам знакомый какой-то. И, вот, и Татьяна... ответственный, и профессиональный, которого да, мы знаем. Да. Просто и мы Тать... ее знаем. И Татьяна совершенно бесплатно, без какой-то там вообще это не реклама, это не никому просто дала, просто поделилась своим своим опытом, своим профессионализмом. Мне кажется, это интересно.
0: Я думаю, вы это почувствовали.
1: Я тоже так думаю. И... Ну что в завершении всего? То есть я думаю, что Тут нам уже... Нечего. Да, нам уже надо, наверное, заканчивать. Не хотелось бы растягивать этот выпуск. Он и так такой довольно плотный. Мы его сделали так без хиханек-хаханек. Спасибо за классную э, поговорку от Татьяны, я, которая... Я, ну,
0: кстати, надо записать. Я, кстати, очень люблю давать советы. Надо будет научиться ходить. Да,
1: да, друзья мои, ну что я хочу сказать вам в завершении. Но... Оставайтесь позитивными, оставайтесь спокойными Пытайтесь себя как-то анализировать Контролировать, не ждите ничего Такого, не ставьте какие-то грандиозные Цели, просто наслаждайтесь земляникой На склоне
0: А я хочу сказать, что не забывайте, что кроме Той ситуации, которая сейчас у вас случилась У вас до этого, вы очень яркий Интересный человек, каждый из вас Каждый, кто нас слушает И скорее всего у вас есть какие-то хобби Какие-то интересные направления деятельности Или вы просто любите читать, или вы там рисуете пишите пейзажи, глядя на морской закат. Пожалуйста, не оставайтесь один на один со своими проблемами, переживаниями, страхами и стрессами.
1: Но и при этом не лезьте в споры. Душу. Другим. Да, то есть, например, вот я один не хочу остаться, пойду и со всеми поругаюсь в, в троллейбусе. Да, к примеру. Не, ну мне то кажется, есть, что люди доказывать. нашей категории,
0: нашей возрастной категории, прежде всего, они от этого немножко застрахованы. Все
1: по-разному. Все люди разные. Поэтому найдите какой-то себе приятный круг общения, где люди, которые тебя понимают, где и, может, я может быть тебя немножко не тролят, стоит да, воздержаться, не воздержаться от каких-то политических разговоров, поговорить о чем-то приятном, спокойном, но конце концов, мы все живы, мы здоровы и как бы, ну, независимо от тех обстоятельств, которые произойдут дальше, на настоящий момент не так уж и плохая это наша жизнь. Надо как-то с этим мириться, надо как-то с этим бороться. Проживать, с тем...
0: как сказала нам правильно Таня, проживать и понимать, что происходит дальше, как мы дальше себя ведем. Ребят, еще хотела вот такое небольшое а, от себя пожелание. В принципе, тут небольшая у нас идет впереди, рабочая неделя, всего лишь три дня, а у вас будет возможность встретиться с близкими людьми, с теми, которые вас понимают, посмотреть любимые фильмы, очень вам рекомендую. Яна, Например, всегда себя лечу в таких ситуациях моими любимыми сказочками. Гарри Поттер, 9 часов вам в помощь. Даже больше, чем 9-9 частей, да? А, на, все случаи, хоббиты, на, Новый год, да. на Но я, в этот Новый год, кстати, я смотрела Кил с очень большой радостью и обмерзительную восьмерку. Если вы хотите, можете посмотреть. Джангу, то, что можно. Ну, а не просто
1: нужно переключиться в общем. И
0: смотреть вещи, и, грубо говоря, баловать себя, радовать и какие-нибудь интересные фишечки, классненькие, давать возможность себе чувствовать себя счастливыми.
1: Да, ребята, большое спасибо, что вы нас слушали. Это был Краснодарский балкон.
0: Мы старались не затягивать и давать вам только самые классные, работающие, ценные советы, и я пошла.
1: все ребята, счастливо, давайте. Это был
0: Краснодарский балкон. Любим всех, котики, обнимаем. Пока-пока.